0: Uhul. Chegou primeiro que a Renata que estava reclamando do... do horário.
1: É que eu tava com a conversa aberta, amigos. Tá Ai,
0: ah, super ansiosa.
1: Uhum. Eu sou assim, se eu fosse uma coisa animada, eu já tô ali.
0: Riscou, o CD riscou, você CD
2: riscou Ai gente, eu vou gravar meu CD já na próxima semana Então eu espero que todo mundo me ajude compartilhando o CD, entendeu? Mandando para os inimigos, é isso aí
0: Pode deixar, pode deixar Oi, começando mais um episódio do podcast Papo de Bordado O meu nome é Marcos e eu estou à frente do perfil Bastidor Cósmico
2: e eu sou a Renata, à frente do Acordei Bordando. E esse podcast é para você que entra no armarinho para comprar uma única cor que falta para o seu degradê ficar perfeito e acaba saindo com 47 e entra no cheque especial. E hoje esse programa está com uma convidada ilustre, linda. A nossa convidada, eu vou ler para vocês, gente, uma coisa que ela escreveu no Instagram dela, sobre ela própria, que eu achei o máximo. Então, eu vou colocar, vou pontuar algumas coisas. Ela disse que entre agulhas e nós, que sempre fizeram parte da família dela, ela é a única que faz por dado livre. Ela fez faculdade de cinema, só se aceitou como artista no último ano e dependendo de quando você vai ouvir isso é, pode haver uma incompatibilidade com a verdade porque ela sofre de metamorfose ambulante
0: então, para falar sobre o processo criativo e se encontrar dentro de um nicho, pode entrar maíra.art antiga fetropia no Instagram
2: Uhul! Uhul! Ai, Mayra, não! Seja bem-vinda! Eu tô ai. tremendo! Ai, obrigada, Maíra, por ter aceitado. Eu falei pra Maíra que ela só aceitou porque ela ainda não tinha ouvido nenhum episódio nosso, então ela não sabe no é que ela se meteu, gente.
1: Ela não ai, sabe. Ai, que dó! Ai, que dó! É que mal sabe essa mulher que eu já ouvi sim o piloto, ouvi no dia que saiu, quase que na hora que saiu. Eu já estava, assim, preparada. Ah, <risos> ótimo.
0: Pois fale um pouquinho sobre você, assim. Já, a gente já rasgou elogios, mas eu quero que você fale mais sobre você.
1: Ai, gente, o jeito que vocês falam, falaram sobre mim, fiquei até lisonjeada, né? Vamos começar por aí. Mas, então, é... eu tenho 23 anos. Sou artista desde quando me conheço por gente. Sempre me envolvi com a arte. E sim, por incrível que pareça, a linha e a agulha sempre fizeram parte da minha família. Minha avó sempre costurou, sempre é, crochetou, né? Fez a, o, é, não só o crochê, mas também aquele da Lanzinha, que eu esqueci o nome, Tricô. Macramê? É isso? Não, tricô mesmo. Macramê e ah, é minha tricô. avó ah, tá. Tadinha. <risos> Minha mãe e eu, a gente fez curso de patchwork juntas quando eu era adolescente, porque a gente sempre quis achar hobbies juntas, então esse foi um que a gente achou. Hoje em dia, eu vou falar bem a real, não sei nem ligar a máquina de costura. Mas <risos> bordado livre foi o que eu me encontrei e hoje eu chego para minha avó trocando diquinhas de ponto. <risos> Ai,
0: <que> legal! <risos> e aí, eu queria saber um pouquinho mais sobre a Maíra lá no comecinho. Se você sempre desenhou, como foi é, essa ligação que você teve com é, as artes que você faz? Porque conta um pouquinho para o nosso auditório, porque a gente tem auditório, a gente <risos> é bem <chique. risos> Conta um pouquinho para o nosso auditório, porque você é, bordava, né? E aí depois de um tempo você se encontrou ali na, nas ilustrações. E acabou deixando o bordado um pouco de lado, assim. Então, quero saber de você se você sempre desenhou, qual era a sua ligação com o desenho, se você sempre gostou do seu traço.
1: Então, eu, por estar tá sempre ligada à arte, eu sempre fiz de tudo. Então, eu lembro que uma das primeiras coisas que eu fiz, não foi desenhar, foi escrever. Uhum. Escrever é uma coisa que eu também sou apaixonada.
2: Ah, escreve maravilhosamente bem, Suas legendas, eu tô, eu acho tipo, como se fosse uma poesia. Eu acho lindo, gente. Eu amo também. Ai,
1: gente, que delícia. Eu amo, eu amo fazer tudo isso. Eu amo impactar né, as pessoas pelo sentimento. Isso que eu acho que é ser artista. E sempre gostei também, então, de descobrir novas artes, fazer novas coisas. Tem coisa que eu nem chego perto, mas é aquela coisa que assim, quem sabe um dia? Tipo, resina, por exemplo, é uma coisa que eu. Falou, ai, não sei nem se eu vou conseguir. Mas eu falo, ai, Maíra, de 60 anos, talvez vai ter uma doideira e vai querer fazer. então
0: Resina. eu acho maravilhoso também.
1: Porcelana, essas coisas. Deixa deixa só...
2: Eu, eu, eu falo pra caramba, tá, Maíra? Então, eu vou te perguntando sempre. <risos> então, pode me xingar. Mas vale. eu tenho só que... É, falar pro pessoal que tá ouvindo, que não sabe, mas essa artista que falou que... Que, que sempre se envolveu com a arte desde cedo, ela tem 23 anos, né? Me, me corrige, é isso, né? Porque eu estou falando com pessoas, eu estou conversando aqui, esse papo é com, são com dois jovens, o Marcos também está beirando, todo mundo está beirando os 20, eu estou beirando os 40. Então, quando a gente fala que ela, ela, ela se envolve com arte desde cedo, a gente está falando, tipo, dez anos atrás, né? Então, ela já fez tanta coisa e é muito nova. Então, é incrível isso, tá? Então, eu acho... É, quando a gente fica rasgando cedo aqui, eu fico falando que eu sou igual à nossa, nossa musa lá dos podcasts, porque eu fico rasgando seda porque eu acho o máximo esse pessoal com pouca idade que consegue se encontrar, assim, algo que gosta desde muito cedo.
1: Eu... Mas é isso, já
2: rasguei a seda. A
1: <risos> Não, eu vou falar até uma dentro sobre essa questão de eu ter vivido muito, porque é, é, sempre é um... Um choque, assim, quando eu lembro disso. Porque meu pai, em, principalmente em brigas, sempre virava para mim e falava você viveu coisas que uma pessoa de 50 anos não viveu. Eu ouvia isso com muita dor. Porque eu pensava, pô, eu tô vivendo muito, então. Mas, assim, muito rápido. Talvez eu morra cedo. Eu pensava essas coisas tristes porque era dito na hora da briga. Chegou um ponto que eu tava tão feliz com isso que eu virei e falei, graças a Deus. Porque se essa pessoa não viveu o que eu vivi, ela é chata. Eu vivi Ai, muita coisa, eu tenho muito mais. Não, tipo, tô falando, quem não viveu muito, quem não fez muita coisa na vida, quem não vivenciou. Quem... É realmente a palavra viver, trazer aquele sentimento de viver a vida, quem experimentou a vida, quem curtiu, sabe? Ou quem fez merda também. Eu fiz muita merda, gente, mas eu fiz muita. Eu parei de fazer merda agora com 20 anos. <risos> e ainda faço, só que na minha casa. Mas, Mas é,
0: eu acho que é, quando você se refere assim, a pessoas que é, não viveram, né, eu acho que são aquelas pessoas que são mais conformadas com o que tem. Enfim. Tipo, a pessoa não... que
1: fica assim, um homem, por exemplo, meu pai, eu vou exemplo ele tem o mesmo trabalho dos 18 anos até hoje, ele tá beirando aos 60, e ele não é feliz. O trabalho dele, ele vive a base do dinheiro. Ele vive a base do quero conseguir o que eu posso e pronto. Sabe, não tentar se evoluir nem espiritualmente, nem mentalmente, emocionalmente. Só quer viver aquele momento de estou confortável. E é isso, eu e acho. Não
0: quer é tarde, né? Não quer é tarde para você dar esse estalo para a vida e, e começar. A viver de verdade, assim, olhar a vida com outros olhos, né? Não, não ser conformado com o que você tem. Exatamente. Acho que é independente de idade, né? Acho que vai muito além de número, assim, de idade. Acho que quando você dá, tem esse estalo pra vida aí, e independente de quantos anos você tem, você começa a viver a partir dali, né? Não,
2: Está e a pessoa exatamente. também que tá 20 anos vivendo a mesma vidinha, gente, tudo bem. Só não reclama, é. entendeu? É, só não é. é isso, é não reclamar, é não ter medo de se jogar. Eu acho que é exatamente é, tipo, isso, não ter medo no de caso, se
1: jogar. No caso, assim, o meu pai, por exemplo, usava isso contra mim. Isso não, né? Tipo, isso não pode, gente, usar a vida de outra pessoa contra ela mesma.
0: né Agora vai ser a mesma história, sempre são histórias diferentes,
1: né? Exatamente. É, então, assim, essa questão, voltando à questão da arte, né? Que eu sempre fiz, o bordado foi uma dessas artes que explodiu, assim... Uau, eu acho que eu consigo fazer, eu acho que eu vou fazer. E foi num momento muito tenso da minha vida que ele chegou. Foi, assim, muito tenso mesmo, porque o primeiro bordado que eu fiz, logo depois eu tive uma crise de depressão tão forte, mas tão forte que eu vegetei uma semana. E... Mas,
2: mas vegetou bordando você parou de... É, é, ah, aprendi e
1: teve problema. Como é que foi? Aprendi teve problema. E aí, quando ah, eu tenho... Tá crise, eu não quero fazer nada foi assim, um estado de vegetação total eu não fazia nada eu mal comia, mal bebia água era realmente desistência e uhum. quando eu voltei eu precisei de ajuda para voltar nesse momento, o bordado foi a primeira coisa que eu fui buscar, justamente porque tipo, foi fácil eu pegar, logo no primeiro bordado eu já consegui pegar rápido porque também eu já tinha uma é, uma intimidade com a agulha né porque eu já uhum. tinha feito patchwork antes então, eu sabia fazer os nós, sabia fazer alguns pontos, porque eu também já tinha aprendido alguns pontos no patchwork, ponto de bordado. Uhum. E com isso eu fui só desenvolvendo. Não foi... Não teve dificuldade alguma para eu pegar no bordado, sabe? Eu olhava um ponto na internet eu conseguia identificar qual ponto, como que eu faço, qual que é a lógica para chegar nisso. Então, para mim, o bordado foi assim, a arte mais fácil que me salvou, a arte mais fácil que eu consigo fazer e a é mais é, gostosinha, sabe? Mais terapêutica. Só que também consegui me encontrar mais ainda na, na ilustração. Ela é mais trabalhosa, só que o amor pegou maior. Mas nessa época que você
2: bordava, você já ilustrava?
1: Não. <risos> não, não, eu, não
2: desenhava nada?
1: Eu desenhava no papel algumas coisinhas. Assim, é engraçado dizer porque eu fui negligente total no desenho à mão. Eu não gosto muito de desenhar a mão, a não ser que seja, tipo, sem pensar em nada ou pra, sabe, passar o tempo. Uhum. Mas também não faço desenhos elaborados e pinturas e tal, porque eu nunca fui muito dessa vibe. Eu tentava porque eu não tinha o digital.
0: Uhum. Então
1: eu tinha que é, suprir essa minha vontade ali, mas nunca ficava realmente satisfeita. Uhum. Eu sempre gostei de mexer com o Photoshop com design de coisas, eu era pessoa doida que arrumava blog, que fazia capa de Facebook para as blogueiras sabe? Aquelas que estavam começando. Uhum. Eu sempre fiz esse tipo de coisa de design. Autodidata também...
2: ou fazendo curso?
1: Autodidata, sempre.
2: Ah, gente, eu nunca fiz curso. Ai, que, que
1: inveja. Eu <risos> acho que os, prime... os únicos cursos que eu fiz, eu tô sendo muito sincera, foi de terapia. Porque eu sou terapeuta holística também. Hum, então... Isso eu não
2: descobri. Isso não. eu não sabia. Olha aí. Podia Olha ter como... colocado na introdução. Vamos parar essa gravação agora e vamos voltar lá. Falar sobre isso.
1: Então, é meio que secretamente, mas nem tanto, sou terapeuta holística e foram os únicos cursos que eu fiz. porque Eu sou muito espiritualizada. Eu sou totalmente do mundo das energias. Se não é, é se fosse tudo, a né? arte... Se eu não fosse para o mundo da arte, ia ser para esse mundo das terapias energéticas. Eu acho incrível. Ah, bacana. E só está
2: ganhando dinheiro hoje com a ilustração ou está ganhando dinheiro como, terap como terapeuta também?
1: Eu só ganho com a ilustração. Na verdade, eu acabo... Nossa, aliás, você fez essa pergunta para mim sobre a, o valor que eu ganho das ilustrações e menina. Ontem eu fiz essa conta. Eu fiquei muito animada para te falar porque realmente, hoje eu me peguei que eu realmente posso me manter com a ilustração. Hoje foi a comprovação para mim mesma de que eu consigo me manter com a ilustração. Coisa que eu não consiga com bordado nem com terapia. Até porque a terapia, respondendo a sua pergunta, é, eu não faço ela para outras pessoas que não sejam próximas. Porque uhum. eu não sei explicar, eu acho que essa terapia veio mais como intuito pessoal do que... Realmente como venda, sabe? Porque eu também nunca tive nem coragem de cobrar. Eu cobrei uma vez só. Porque eu penso, gente, é uma coisa que a pessoa precisa tanto. Eu sei o que essa pessoa está passando. Eu sei o que ela está sentindo. Eu posso ajudar ela com o poder do universo. Tipo, nem é meu. Eu estou sendo só um caminho por que que eu vou cobrar isso, sabe? É um...
2: Ai, que lindo, nós somos amigos, não somos? <risos> nós somos? <risos> próximos. Nós somos já... É, eu, eu tenho certeza,
1: certeza.
2: que somos próximas. Então, opa, peraí.
0: Estou aqui, se quiser, né? Não, se quiser não, ela não,
2: quer, ela não precisa querer, ela é só um instrumento. Entendeu? Eu, eu
1: tenho... Como... E essas <risos> terapias, elas são incríveis porque elas não só ajudam a pessoa que eu tô fazendo, como me ajudam também. Então, tem uma troca muito forte nisso. Eu queria muito voltar a fazer, tanto que eu fazia voluntário lá na cidade que eu morava, num postinho, eu fazia voluntário com outras meninas. Eu tô desesperada para procurar um lugar de onde um aí é que com a pandemia não tá rolando, porque essas terapias que eu faço precisam do toque. Elas é extremamente necessário o toque. Ah, é, impossível, né? Exatamente. Impossível, é. Então, Mas... eu preciso estar presencialmente para a maioria delas. É, eu até peço desculpa
2: que eu perguntei do que, se você ganha dinheiro, como é que você ganha dinheiro de arte. Porque... Não peço desculpa, menina. Não, porque o, o que você falou é assim, ah, não ganhava dinheiro com bordado. Eu acho que muita, coisa, é, muita gente que está escutando a gente que, que, é, dessa, que, que é desse meio do, do bordado ou que começou com a prática achando que ah, estou empreendendo e tudo. Eu acho que o que mais é... O problema que mais corre atrás da gente é exatamente isso, vou empreender com uma coisa que eu não tenho certeza se eu vou ter retorno, eu tenho é. certeza que eu vou conseguir o retorno do que eu estou gastando, mas e aí o lucro para pagar o boleto e o lucro é. para poder é, pagar aquela conta, será que eu consigo? Então é muito, muito importante até a gente tocar nesse assunto... E hum. você falar que você está conseguindo, olha, pô, gente, que legal, continue aí, se você não conseguiu de um lado, procura e acha o, o teu nicho certo, que você consiga se encontrar e consiga ganhar dinheiro com aquilo que você, que você ama fazer, que é Exatamente. isso que você conseguiu, né?
0: Olha, é falando um pouco assim, sim. desculpa te cortar, não, é só parei. complementando o que a, a Renata disse, é, é, sem censura mesmo, gente, é super desanimador quando você começa e você não, não vê retorno. Porque a gente tem que gastar muito dinheiro para a gente ter dos melhores materiais, dos melhores bastidores, que acho que é o, o, o item mais caro ali pra quem tá começando a abordar. É, se você quer ter um conforto maior, suas costas estão doendo, pra você investir num suporte para abordar. Você tem que ter, você tem que tirar da. da, da do seu salário, enfim, vai ter que tirar dinheiro do teu bolso para você conseguir investir nesse hobby para que depois ele, ele te dê lucro. Só que o lucro, ele demora, né? Então, ele realmente é desanimador. Quando a gente se depara com, com as contas e vê que a gente está abordando, assim, só meio que trocando figurinha, só pagando o que a gente gastou, é, e às vezes nem pagando o que a gente gastou, é, chega a desanimar mesmo. Mas eu acho que a gente tem que pensar é, fora da caixa, porque nem sempre a gente vai ganhar dinheiro só com encomendas. E às vezes a gente faz muito mais do que só uma encomenda. Às vezes a gente tem umas ideias muito boas, assim que a gente não põe em prática, ou porque a gente está meio atolado ali com as encomendas, ou porque a gente... É, enfim, não, não, não dá atenção a isso Porque acho que vai exigir tempo demais É um tempo que você poderia estar gastando Fazendo encomenda Que é um, 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 um dinheiro garantido Mas eu acho que se a gente pensar Fora da caixa A gente consegue se encontrar dentro de um lixo, né
1: Então é, Sim, eu concordo com tudo que você disse Eu tenho três pontos Que eu peguei da, de vocês falando Um deles é que Gente, se eu tivesse o conhecimento que eu tenho hoje em relação a bordado, eu teria ganhado muito mais. Principalmente, assim, o tanto de G que tá saindo é, é que eu vou falar mais da Suelen, né? Eu, agora eu vou falar o nome dela porque é a única que eu consigo lembrar. E é mais próxima de mim. Mas, por exemplo, ela ensinando a você vender bordado é sensacional. Tipo, você, hoje, hoje o que a gente não tinha um ano atrás, a gente tem mais informação sobre como cuidar das nossas finanças, como vender, como conversar com o cliente e tudo mais, mais do que um curso de marketing, né, um curso, um curso não, né, mas um IG que ensina para bordadeiras, eu acho que esses IGs que estão crescendo, tão, vão ajudar muito, aliás, me ajudam, eu falo que eu sou amante das bordadeiras, né, porque eu não saio da comunidade nem se eu for fazer engenharia, então, porque eu amo tanto essa comunidade, é tão incrível o apoio que dão um para um o outro, que não tem como você sair de tanto carinho. E essa é, ajuda que, que dá para ver, né, que uma colabora ensinando, tá muito, tá crescendo bastante. Se a bordadeira iniciante quer aprender a empreender com isso, é seguindo esses IGs, sabe, que vão te ensinar a vender portado, não só qualquer IG de marketing. Tem que saber uhum. se funcionar também. A segunda coisa é sobre igual você falou, né, que a gente gasta 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 para ter os melhores para ter os melhores e acabar às vezes só pagando o nosso o que a gente gastou eu fiz muito isso com verdade muito mesmo tanto que agora está mais de boa para mim eu tô ganhando mais, vamos considerar que também o meu produto é digital então eu não tenho custo físico e meu é produto enviado por e-mail eu eu cobro pela minha hora de trabalho é mas eu estou abrindo a minha loja. E o que eu não fazia com bordado, eu tô fazendo com ela, que é trabalhar muito slow living. Eu não sei se vocês conhecem esse termo. Ele não. vem é tipo o slow fashion, slow, li... é, slow food, é uma uhum. conceito slow de vida em que Sim. você respeita o processo das coisas sem ansiedade, sem correr, tudo com, a... com tranquilidade. Tem muita coisa por trás desse conceito. É uma coisa que eu vou trazer muito para o meu IG, porque eu estou vivendo ele... Desde sempre eu não percebia. Só se assim eu não perceber e podia trazer ele como nicho. Mas eu estou começando a minha loja e eu estou começando nesse conceito de vai com calma, pesquisa todos os produtos, compra o que precisa, não faz estoque grande. tipo Isso é uma coisa que talvez se eu tivesse trazido para o lado bordadeira, tal talvez teria valido mais. Porque eu teria... Realmente feito com mais calma, juntado um dinheiro para comprar uma certa quantidade de produtos de uma qualidade boa. Você vai indo aos poucos com o saláriozinho que você ganha. Realmente não tem como você estar desempregada, começar com bordado sem uma garantia de que vai pagar suas contas. Sim. Eu acho que assim, é difícil. Eu comecei com a ilustração porque a minha esposa ela podia bancar a casa. Mas assim no limite do limite. Graças a Deus ela me apoia, ela acreditava no meu potencial e toda vez que eu falava ah, eu vou voltar para o CLT ela falava não você não vai voltar para o CLT porque você não sabe que não vai dar certo então é porque,
2: é, eu também acho Diga. eu não fico eu não consigo me imaginar voltando para um trabalho formal de com hora e tudo mais eu não consigo imaginar porque isso isso passou pela minha cabeça né quando eu vi que não estava rolando que o lucro estava sendo muito pequeno esse assim, nossa, eu tenho que voltar a trabalhar, eu tenho que fazer alguma coisa que dê realmente um, um retorno que, eu, que a gente está precisando, né? Então, exatamente como a sua esposa, o meu marido foi esse cara que falou assim, não, demorou tanto para conseguir achar alguma coisa que você é, gosta. Eu nunca te vi empenhada ou... Se dedicando tanto a, a alguma coisa, agora que você encontrou, você não vai largar, né? Então, é, são anjos, né? Que aparecem e falam assim, não, peraí, peraí que eu, eu te ajudo a, 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 nesse crescimento, né? A, a gente falou um
0: pouco disso no podcast, no episódio passado, né? Que é essa... A Mayra ainda não escutou, mas hum. é sobre essa rede de apoio, né? Que como é importante a gente reconhecer e valorizar essas pessoas que estão próximas a gente e que vão falar o sim na hora de falar o sim e o não na hora de falar o não, né? Exatamente. E é muito importante quando a gente tem essa rede de apoio. Eu queria falar uma coisa que a Maíra tocou no assunto sobre o... Esse... esse é... Slow essa... living. Isso, slow living. Porque eu trabalho CLT, né, atualmente, eu não sei quando vocês vão estar escutando isso, mas em 2021 <risos> eu trabalho em CLT, mas devido à pandemia estou afastado, porque eu sou grupo de risco, etc. E eu trabalho em uma loja de departamento, em uma fast fashion. E eu acostumei a viver nessa rotina de fast living, porque a gente trabalha com fast fashion, que é basicamente o oposto do slow. Então, a gente recebe é, muitas mercadorias num curto período de tempo. A coleção sempre vira muito antes. Então, a gente tem que estar tá trabalhando sempre por dois, três. E esse período que eu estou em casa e que eu comecei a abordar, eu comecei a viver essa né, nessa, nessa vida slow. Mas não quer dizer que eu não quer dizer que o slow é você viver na preguiça ou você viver deixando a vida te levar ou algo do tipo. É que você começa a reconhecer muito mais, valorizar muito mais os minutos gastos em cima de uma atividade que você está fazendo. Exatamente. Porque, não é, eu, eu trabalhava assim, é, a minha carga horária era 8 horas e 20, mas eu nunca fazia 8 horas e 20, sempre fazia mais, tinha que fazer até 12 horas por dia. E trabalhava de domingo a domingo. E sempre tinha alguma coisa para fazer, eu nunca voltava para casa com todo o meu trabalho concluído no dia. E aí no outro dia sempre tinha alguma coisa que eu tinha deixado para fazer, então o trabalho sempre era acumulado e tal, e isso gerava um estresse gigantesco. Então eu não sei nem como vai ser quando eu voltar, <risos> porque eu tô muito acostumado agora, tipo... Nessa nova rotina que eu vivo, o bordado é impossível. Você trabalhar em fast living não existe.
2: Ah, gente, é muito chique. Fast living, fast less low. <risos> eu vou parar nesse momento, estudar os termos, voltar para os livros de inglês para poder aprender é... a falar essas coisas.
0: Mas é, porque assim, ó... É... Não tem como você fazer bordado rápido. Fast é rápido, tá, gente? Falando assim, traduzindo. E slow,
2: é, é, e slow é devagar. É devagar. Isso, isso eu entendi agora, pelo contexto.
0: Então, é, não tem como você fazer vários bordados ao mesmo tempo em um dia só. Você até consegue, por exemplo, eu até consigo começar, é, sei lá, uns dois, três projetos de uma vez. Mas isso porque são resquícios de uma rotina... De fast living, que eu vivia de uma rotina rápida, que eu tinha que entregar tudo num dia só. Então eu ainda sinto essa pressão, é, ainda mais comigo mesmo, assim, eu mesmo me pressiono a é, começar e finalizar um trabalho super rápido, mas eu sei que é algo que me faz muito mal. Então eu tô deixando aos poucos, assim, sabe? Tô tentando é, tirar esses vícios que eu criei em cima de mim. Porque eu acho que quando você valoriza cada minuto do seu, do seu tempo gasto em cima de uma atividade, em cima de um trabalho, enfim, do seu dia, você reconhece quando aquilo faz bem pra você, quando aquilo não tá te fazendo bem, você começa a se valorizar muito mais. E é muito mais difícil você é, adoecer no trabalho por conta disso, né? Porque aí você não, não, enfim, não, não é orca roli que não, não quer... Carregar o mundo nas costas, porque você tá deixando esses vícios de lado, assim.
1: É muito importante isso.
2: Very important, very important.
1: <risos> Sim, e o que você falou não é nem um vício seu, é um vício da sociedade, né? exato essa coisa da gente trabalhar oito horas por dia, de segunda a sábado, às vezes de domingo a domingo, porque eu já trabalhei em shopping por muitos anos. Eu sei o que é você comprar uma roupa só porque você tá dentro de um shopping, e aí você olha e fala, por que que eu fiz isso? É, é muito eu, forçado, que eu comprei essa roupa né? é, muito, é muito forçado, parece que você realmente fica muito condicionado, você entra nessa energia de consumo quando você tá Gente. nesse mundo
2: deixa eu falar só uma coisinha eu trabalhei em shopping também eu, eu não vou falar que eu não, não sou consumista de roupa, hoje eu acho que eu não sou, até porque eu só vivo dentro de casa eu só uso pijama mas na época que, olha, olha a mente gulosa né? eu quando trabalhava em shopping eu gastei, eu, eu era extra natal, eu gastei todo o dinheiro do extra natal comprando o caputino da Copenhague eu <risos> É, e falar assim, ah, é, é o vício de você estar ali querer comprar. Eu também sou assim, só que era com o cappuccino da Copenhague. Eu não passava o dia em pé se eu não tomasse o cappuccino da Copenhague. Agora eu precisava do cappuccino da Copenhague, gente. Não, não
0: é mãe.
1: porque. Olha, comida eu ainda relevo. Você é
0: condicionado.
1: Eu ainda deixo é. passar. Eu faço um pano, sabe, quando eu compro comida, eu falo, ah, é é comida.
0: Mas sabe o que é? Quando a gente trabalha em shopping, é muito triste isso, assim. Porque eu vou falar isso porque é uma vivência muito pesada para mim ainda. Porque eu só não tô vivendo isso hoje. Porque eu, eu sou diabético. E aí, é, essa doença veio para me deixar em casa. O que acho que é a única coisa boa que me trouxe. <risos> e é, é triste pensar que você é condicionado a isso. Porque se você não faz isso, você só vive trabalhando. E aí você sai do trabalho, vai para casa e você só tem energia para dormir. Você não vive, então você é condicionado a gastar dinheiro com roupa, com caputino da Copenhague ou com qualquer outra coisa dentro do shopping, porque são minutos ali de prazeres Sim. que você criou, entendeu? É verdade. Entendeu?
2: isso você tá, tá lembrando que a minha terapeuta já falou. É o teu momento, né? Sim, É, é o momento exatamente. que você tem para você mesmo.
0: É, então hum. é muito triste pensar que o seu momento é dentro de um lugar fechado que você vai passar mais oito horas ali, enfim, ou seis horas por hora do seu almoço. Mas é, é ali que você encontra um prazer, assim, um prazer que você tem em gastar o dinheiro que você suou aí os, os 30 dias para conseguir, né? Enfim, é, é, é muito pesado. Eu acho que é, é um assunto que tem muito pano para manga, assim. A gente consegue é, falar sobre muita coisa relacionada a esse assunto. E a gente também consegue pontuar aqui nesses minutos que a gente conversou sobre... Como é ruim viver uma vida assim, acelerada, né? Como é ruim você viver uma vida condicionada a você trabalhar, só trabalhar, só trabalhar. E aí o tempo que você tem, que seria o seu tempo de prazer, você tá dentro do seu local de trabalho ali, que é o shopping, por exemplo, gastando o que você não tem. E depois você vai trabalhar horrores pra poder conseguir também pagar aquilo que você gastou. Então é complicado, né? É um vício Sim. que é um ciclo assim, ó, que não acaba nunca.
2: É, o é, é, é ciclo do
1: capitalismo, porta, né? certa forma a gente pode trazer isso até para os trabalhos artesanais porque ser, é, a gente não pode, não tem como a gente viver o um, um conceito fashion eu não sei quem consegue do mundo do artesanato mas eu tenho para mim que o artista ele deve viver o conceito slow principalmente para criar melhor, porque quando você vive assim, com mais atenção na vida, você acaba desenvolvendo outras partes do seu cérebro enfim você dá mais mas, atenção também, né você dá muito mais atenção.
2: É, então, é, o seu... Só, eu não sei se a gente já... Se vocês já querem falar mais alguma coisa, mas isso é um ponto que eu estava querendo saber sobre você. É, essa questão do, do criar, né? O tempo que você gasta, quando você senta com uma encomenda, você, por conta desse slow aí que, que vocês estão falando, é, você para e... E às vezes com a cabeça vazia você não consegue produzir. Como que é esse passo a passo de produção sua? Você já chega com várias ideias ou você demora mais tempo? Como é que é o costume
1: disso na tua vida? Então, depende porque tem os dois pontos, né? Da encomenda e do meu desenho próprio. O desenho próprio demora vários séculos se deixar para eu planejar o que eu vou desenhar, porque tem uma lista de ideias, então para eu selecionar o que eu mais vou querer já é difícil. Mas quando é encomenda, para mim é muito fácil, porque eu já peguei o jeitinho. Então eu tenho uma paleta fixa, uma paleta de cores fixa, eu tenho o meu jeito já de, não um jeito de desenhar, eu não vou nem falar de estilo, porque eu não sei se eu tenho um estilo, eu não considero muito. Eu acho que nenhum artista considera nem que eu tenho um estilo próprio. É o estilo que ele está fazendo naquele momento. Mas... Não, mas, você, mas você pode
2: dizer que você tem um traço seu característico. Por exemplo, eu vejo uma ilustração sua e já sei que é sua. Às vezes eu não vi nem o seu nome ali. Eu falei assim, poxa, isso daqui tem cara da
1: Maíra. Mas eu pode falar muito... que você está. Eu fico feliz de saber isso. Porque, para mim, eu olho e falo, gente, tão comum. Olha isso. Tão... Ai. Eu, eu não consigo. Eu tenho uma esse problema dentro de mim, que não consigo nunca me olhar e falar, eu fiz um desenho bom, a não ser que eu tenha acabado de fazer. Acho
2: isso foi falando, ai, ficou no nosso bom. último podcast. Tá? O nosso <risos> último podcast foi sobre a Síndrome do Impostor. A gente poderia, Vai nossa, a gente poderia super conversar com vocês sobre isso. Mas, é, porque você tem essa identidade, né? Você, para... você pode achar que não, mas é, você já achou essa... Eu acho, né? Você pode mudar para qualquer momento. Isso não é... Eu não acho que realmente a gente, como artista, a gente está preso em nenhuma... Peixinha. A gente não está preso nada. Isso. Mas eu acho que você já tem. Quem olha o seu feed... O seu feed... Ah, por, por sinal, gente, o seu feed é lindo. Como eu queria Ai, um feed Deus. arrumadinho, assim, Sim. maravilhoso. Seu filho de Foram lindo. anos
1: de dedicação porque, olha, desde 2014 eu tenho essa pira, então é difícil.
2: Ah, é difícil e eu tenho preguiça também. Não é porque eu não quero deixar, não, gente. Eu amo, eu queria muito deixar tudo arrumadinho para que chegasse e olhar, mas eu tenho uma preguiça sim, de arrumar as coisas. Enfim.
1: Eu, quando tinha uns... Eu tinha acabado de ganhar minha filha, eu devia ter uns 17 anos. Eu comecei um estágio meio blogueira, porque eu gostava muito disso, eu gostava de influenciadores e tal, e eu participava muito de grupo, e foi quando começou a bombar muito essa coisa de feed harmônico, e eu, por ser muito do visual, e principalmente o visual cores, eu, pra cor, eu sou uma pessoa neurótica, tanto que eu falo que talvez eu nem precise de estudo de teoria de cor, eu estudaria para complementar, mas é uma coisa que eu consigo com muita facilidade você vai então... dar o curso, né? Eu espero um dia. Mas eu consigo facilmente organizar as cores certinho e organizar as. Então, fica uma virou uma noia, sabe? Virou uma noia organizar feed de Instagram, organizar tudo na minha vida de forma harmônica por causa do Instagram. Então, sim, obrigada por elogiar. Dá muito trabalho.
2: Ah, é para quem acha, gente, que a, a gente acordou O feed tá pronto? Não, é tudo muito estudo, gente né? Meu
1: sonho Super Acordar hum, tenho... a e tá o post da semana pronto
0: Eu tenho um problema Assim, eu sou, eu sou virginiana, então eu sou meio chato com a organização Mas eu tenho um problema De manter a organização assim, Tipo, eu gosto das coisas organizadas Mas do meu jeito, eu consigo me achar né? Então um feed super organizado Harmônico para mim É muito complicado, porque é, tem dia que eu quero muito tirar uma foto, tipo, com alguma paleta de cor que nem tem no meu feed ainda. E aí, eu nem me prendo a isso. Eu vou lá e tiro, assim. Ela fica super... É, paleta
2: tipo... de cor do feed. Eu não sabia nem que eu tinha que prestar atenção na paleta de cor do meu feed, gente. Pois é. Tem é, isso, a pessoa tem. olha e já vê a paleta tem, de cor do feed. Tem. Tem, que tem, é gente que,
0: tem gente que consegue... Tem gente que é, tem uma paleta de cor tão forte, assim, que é a assinatura da pessoa, né? Se você vê, por exemplo, ai, o amarelo, aí você já sabe que tal pessoa é aquela pessoa por conta do, do amarelo que tá na foto, sabe?
2: Nossa, então tem... que coisa horrível. Acho que eu tenho que pagar alguém, gente. Maíra, daqui a pouco, já que nós somos amigos, né? vai ter terapia e curso, tá? Quando a gente se encontrar.
0: Terapia e curso. Maíra, eu queria falar uma coisa, eu queria fazer uma pergunta sobre é, esse monte de, de, de informação que você recebeu aí durante a sua vida, né? Então, assim, é, o que você encontra de ligação em todas essas vertentes que você já passou aí por, por elas? Você já fez faculdade de cinema, já abordou, fez patchwork, agora com as, a, as ilustrações. O que você é, reconhece ali de todas essas vertentes que tem uma ligação entre elas. A criação. A
1: criação. Eu amo criar. Eu amo trazer o que está na minha cabeça para o mundo, ou realmente trazer aquela visão para outras pessoas. Às vezes é só um texto curto, mas eu preciso escrever e eu preciso que uma pessoa leia para ela sentir o que eu estou sentindo. E sempre foi assim, com cinema, eu sou apaixonada por cinema também. Eu saí da faculdade por inúmeros motivos. Um deles, e, e o mais irrelevante deles, foi porque eu não via aquilo como trabalho, eu via aquilo como hobby. Então, assim, eu falo que se um dia eu me ver estabilizada o suficiente para fazer uma faculdade por hobby, eu voltaria a fazer cinema. Para brincar, sabe? De gravar e essas coisas, porque foi muito gostoso. Mas em tudo que eu faço, a brisa é a criação, é ver uma cor bonita. O patchwork, eu adorava fazer combinação de tecido, adorava criar coisas doidas. Tipo, eu fui a primeira aluna da professora que quis fazer um tapete, sabe? Eu falei pra ela, eu quero fazer um tapete, eu quero fazer esse tapete. Ela falou, então vamos fazer um tapete. Eu, do nada, pedi pra fazer uma almofada, sendo que ela fazia mais bonequinha, sabe? Ela ensinava mais a fazer bonequinha uhum. de pano. Então, tipo, eu sempre fui a pessoa que falava, ó, oh, eu quero fazer isso. Como que eu chego a isso? Tipo, eu não quero aprender todos os passos técnicos. Se eu aprender a fazer o que eu quero, já vou estar aprendendo os passos técnicos. Mas também Sim. vou estar fazendo o que eu quero. Então, para tudo eu faço assim. Então, por exemplo, você tá falando de organização, né? Eu sou péssima para me organizar até então, porque esses últimos dias eu tô conseguindo buscar os caminhos certos para isso. Então, eu descobri um aplicativo no computador que ele consegue deixar tanto a organização da sua vida, como também um... Hum, é, você pode configurar a imagem da tela, você pode deixar bem bonitinho pra ficar bem fofo. Dá dica aí, hein?
0: Noção. Ai, peraí, gente, peraí,
1: peraí. <risos> Deixa... Deixa pros quadros. Não,
2: às vezes ela quer falar outra coisa no quadro. Deixa é. agora, eu já tô com com um lápis aqui.
1: Não, pior é que anotar. esse não tá no quadro. Eu já anotei sim minha listinha para os quadros. Gente, eu amo eu o amo convidado que faz o dever de casa. É tudo. Uhum. Pra mim. E, mas o aplicativo que eu tô usando é o Notion do computador. Ele é assim. Uhum. Como que eu posso explicar de um jeito mais simples? O Excel e o Trello tiveram um filho. Bum, é o Notion. <risos> E você consegue fazer tudo por ele. E é assim que eu tô conseguindo me organizar. Porque eu percebi que eu só me organizo se for bonitinho. Se for uma coisa é, ajeitadinha, tiver do meu agrado aquela listinha de feitos, sabe? Bem bonitinho. Quase com uma caneta bonita. Então, tem que estar tá assim pra eu fazer as coisas. Se tiver tudo jogado pra lá e pra cá, eu fico me perdendo. Minha cabeça vira uma zona, eu não consigo fazer nada.
2: Ai, mas e... eu, eu também queria ser assim, mas é, infelizmente... Eu... eu... Você acredita? Eu sou uma eu sou uma pessoa muito bagunceira, assim. Eu, eu falo que eu e o Marcos, a gente é 880 de tudo. A gente é 880, tanto nessa parte que ele é organizado e eu sou bagunceira, de. Ah, vou fazer aqui, de falar demais, se falar merda e ele pensar no que está falando. E, então, você acredita que quando eu comecei, eu fiquei... Mas no trabalho, como é que é? é? Todos os meus trabalhos, eu era muito neurótica, organizada. Porque como eu tenho essa coisa de, da desorganização, se eu me perder ali, eu não sei mais o que, que eu vou fazer. Então, eu precisava de tudo muito organizado, três agendas... Sabe, tudo muito ali. Então, aqui em casa, fazendo o bordado, até no meu quartelier, né? Dividindo o quarto com o ateliê e tudo, eu ficava tão perdida, querendo organizar e sem conseguir, que até hoje eu tô procurando alguém pra me dar consultoria, pessoal de bordado, que possa me dar uma consultoria, tipo assim. Cara, é, guarda as linhas dessa forma, coloca as linhas em numeração ou não, né? Em degradê melhor, porque isso vai facilitar a sua vida. Eu tô esperando isso. Então, eu já perguntei para umas três pessoas famosas aí se estão em tipo de consultoria, ninguém dá. Porque <risos> eu preciso eu, eu preciso que alguém ajude a melhorar o meu tempo, porque tá péssima essa parte.
1: Mas será e, que é não? Sabe, mas... gente, desculpa. Vai. Mas de verdade, é justamente por causa do slow living que talvez a sua vida se organize, porque ele te faz lembrar que o seu tempo não é o mesmo de outra pessoa, então mesmo que você compre uma consultoria, às vezes o que ele vai te consultar não vai funcionar para você, a única dica que eu dou para as pessoas é faz do seu jeitinho, até você encontrar o seu jeitinho, e só você vai encontrar o seu jeitinho. Então, eu tô agora organizando o meu espaço de trabalho do meu jeitinho e tá funcionando. Só que, assim, depois de dois, três anos já trabalhando com artesanato, sem saber ter organização financeira, organização de tempo, organização de nada. Só que quando eu falei, pera, eu não preciso me organizar referente ao tempo social de trabalho. Eu não preciso me organizar igual tal pessoa se organiza. Deixa eu ver como que funciona na minha vida. Deixa eu abrir, sabe, a, a minha mente para mim mesma, e eu me ouvi, não só ouvi as pessoas, eu penso, eu tive essa revelação esse ano, por causa do Notion, por causa do Trello, essas coisas, eu vi que para algumas pessoas funciona outras não, eu comprei um curso de marketing que me forneceu um, 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 como posso dizer, um esqueleto de Trello pra criação de conteúdo, não funcionou para mim. Eu paguei esse curso, mas não, esse material não funcionou para mim. Tive que fazer um outro referente a um outro jeito que funcione. E, igual eu falei, só agora eu consegui.
0: Eu acho que a gente tem que se encontrar, mesmo assim. É a gente ir errando para e uma hora acertar, entendeu? Acho é, que... a gente
2: tem que ver. A gente, e o pior é que a gente... É porque muita coisa paga, né? E o pior é que você tem que... É, entrar em curso, fazer um montão de coisa para você saber que aquilo ali não, não funciona para você
0: é, mas Entendi. às vezes você até encontra material assim, que é gratuito na internet, ou você encontra um jeito meu, é, seu mesmo de fazer, sabe tipo, ah, eu gosto de organizar as linhas de tal maneira, nem sei se alguém organiza desse jeito, mas é o jeito que eu gosto e que dá certo para mim então, você não vai precisar pagar ninguém pra, pra dizer como que você tem que organizar. Ah, não, não,
2: mas eu queria ter dica, por exemplo. Se eu não sei como é que você organiza... Eu sei o que você quer, sei. amiga. Hum.
0: Você quer o a informação mastigada para você, porque a gente está acostumado a isso. Ai, que coisa <risos> horrível que você
2: está falando. Olha, eu quero que eu corte agora, isso. essa imagem seja conectada a mim. Acabou o programa, Não, Chega. Deu treta. Mentira. Vou começar Não, mentira. agora para.
0: Não, mas a é, é mais, eu tô falando sério, assim. Uma coisa que a gente está muito acostumado a é receber a informação tipo, meio que completa já, Marcos, assim, pronta você pra você aplicar. você tem 26
2: aplicar. anos, eu tenho quase 40, quase 40 não, tem 38, não, nem tem 38, eu vou fazer 38. Não acredito que eu falei agora minha idade, pode cortar essa parte também.
0: Não é, vou cortar nada. Não,
2: tipo. porque, cara, eu já tô, eu, eu preciso que alguém já chegue, gente, desculpa, não é preguiça, eu só preciso que alguém chegue para mim e fale assim, cara, isso daqui dá certo para mim, vê se dá certo para você. Aí ah, eu vou, faço, ó, isso não deu certo. Eu vou procurar outra pessoa que me Sim. fale outra coisa para ver se dá certo. Sim. Porque eu olha, gente, fazendo testes. Não rola, gente. Desculpa, eu tenho... não tenho vida para isso.
1: Mas eu vou colocar aqui, porque eu não saio de nenhum lugar sem jogar uma brisa doida. Então eu vou jogar a minha. Já pensou que a primeira pessoa que começou a fazer engenharia pensava a mesma coisa? Gente, eu preciso de alguma informação. Eu tô tentando aqui de fazer um avião e não tô conseguindo. Tá difícil a situação. A gente é essas pessoas. Que a gente está aprendendo, apanhando. para daqui 10 anos ter uma faculdade de bordado. Em que você vai ser a professora ensinando a se organizar, entendeu? Não, a Renata a já é, é professora.
0: <risos> mas sabe que eu, tô, que eu, que eu falei não, isso? Não, mas eu
1: sou professora Porque de bordado. A Renata... eu, não sou, eu não sou essa pessoa aqui. <risos> eu, eu
2: só sabe, ensino a abordagem.
0: Sabe por que eu falei não, isso? Eu falo uma papotada. A Renata... Ela, ela é muito que, insegura Marcos? as coisas. Aquelas. Já, já vou jogar aqui na roda, já. Do o podcast. que,
2: Marcos? O que eu, que eu sou? Fala. Proga programa Terapia do Ratinho. Grupo.
0: Programa do Ratinho agora. É, a Renata, ela é muito insegura nas coisas, mas eu me vejo um pouco nela também, porque eu também tô, sou muito inseguro. E eu acho que é muito. Tudo bem que as nossas idades são diferentes, mas eu acho que é muito das, das nossas gerações, porque hoje, as, a, essa geração que está vindo agora é uma geração que tem muito já recebe muita informação desde pequena, e a gente não, então a gente teve que aprender a lidar com esse monte de informação, né, assim, tipo, em questão de minutos, e a gente se sente inseguro por conta disso, porque aí a gente tem, uma, a gente se vê com esse monte de informação, às vezes a gente não sabe nem usar esse monte de informação que a gente tem, e tem, tipo, gente muito mais nova que, que nós, assim, com 10 anos, que dá um banho a gente, a gente assim, por conta de, de tecnologia e tal. Então, eu acho que essa insegurança também reflete um pouco em mim, porque eu também sou muito inseguro. E, assim, eu acho que essa essa parte de, de se organizar e tal tem a ver um pouco com o meu estilo de vida, mas também é algo que eu fui criando com, com o tempo. Você foi vendo que foi dando certo, sabe? Porque... A minha família, assim, a minha mãe nunca incentivou. Minha mãe e meu pai nunca incentivou eu a, a organizar alguma coisa. Só tipo assim, ah, arruma teu quarto. Mas aí eu arrumava o meu quarto como? Tudo, as minhas peças por, por degradê de cor... Gaveta de, mamar, é um gaveta, gaveta de cueca e meia era dobrada.
2: Ai, me então, dá até assim. tilt. Tem até um negocinho no coração de entender. É, a degradência. É, assim, gente, você
1: dobra cueca. Eu não dobro calcinha
2: assim, faz uns 10 anos. Eu, eu sou gente, muito assim. a minha sogra chegou uma vez aqui, aqui em Casmal, na primeira casa que a gente teve, <risos> e queria me agradar, colocou meu armário todo, era uma zona, ainda é uma zona. Mas ela, fez uma, ela pegou toda aquela bagunça, arrumou, dobrou, colocou tudo. Em degradê, eu quase eu Deu tilt na minha cabeça. <risos> o que que aconteceu? Cadê minhas coisas? me
0: Lembro
2: como se fosse hoje. Gente, assim, eu, amo, eu
0: amo esse assim, Eu amo. Eu amo pegar uma coisa super desorganizada e arrumar em degradê. É, assim, é muito gostoso. É muito gostoso Nossa,
2: mas ah, é gente, isso eu era bancária
0: mas é algo que dá certo para mim né tipo algo que dá certo para mim não, não, não daria certo para você porque você não gosta de degradê então eu vou falar para você Renata arruma suas linhas por degradê você vai querer morrer
2: quando não é não tenho um problema com linha essas coisas assim é, é facilidade da vida de trabalho eu acho que não é a mesma coisa eu, é por isso que eu estou falando quando talvez se eu tivesse se eu fizesse bordado só por hobby talvez eu tivesse deixado, eu deixasse tudo bagunçado. Mas não, como isso aqui para mim é trabalho, leva sério, super, as minhas linhas estão todas arrumadas, sabe? Eu tenho uma bagunça do, da minha mesa porque eu faço três coisas ao mesmo tempo. Às vezes eu não estou conseguindo criar de alguma forma, meu processo criativo travou total. Então eu paro o que eu tô fazendo e vou fazer outra coisa. Então a minha a minha mesa é assim, um montante de linha desse projeto, um montante da linha do outro mas as minhas linhas estão estão organizadas só que estão organizadas como em três caixas entendeu como que otimiza isso para não ter que ficar procurando nas três caixas é isso que eu Sim. precisava mas isso ah. É, no próximo programa a gente chama alguém só para consultoria para eu poder ganhar <risos> isso sem pagar. <risos> e aí eu pergunto tudo o que eu quero. E não Nossa,
0: pago. sim, já viram, esse episódio já virou um sururu todo. Porque até de, da minha cueca eu tô falando. Agora o povo vai achar que eu sou doido, porque eu dobro cueca e <risos> dobro minhas minhas.
2: Ai, eu achei ridículo você falar sobre essa intimidade, mas tudo bem.
0: Vamos para Vamos
2: pro esquadro, gente.
0: Vamos. Bora. Vou apresentá-los. Toca uma... Não tem vinhetinha, então já vou apresentar logo de uma Quer vez.
2: que eu cante, Marcos? Ah, sim, um...
0: por favor. Toca e? a vinheta dos quadros. Bom, bom, gente, então chegou aqui o momento dos quadros do podcast. Onde eu vou apresentar para vocês. Vamos começar com o Perdi o Fio da Meada, que é aquele momento de desabafo. Aquele momento que a gente vai falar sobre as nossas frustrações, algo que deu errado, enfim. Tudo de ruim, a gente vai falar aqui agora. Pode começar, Renata.
2: Ah, eu primeiro? Sim. Bom, então, gente, eu coloquei... É, é, o mundo tá um caos, né? Eu coloquei aqui cinco coisas que eu queria falar nesse momento. Só que como eu ia demorar uma hora aí de desabafo, vou falar... É uma coisa leve, né? não quis, tá não quis pesar, coisa
0: leve. Você não quis pesar o episódio. Né?
2: Não, não quero. Então eu vou falar sobre esses, esses armarinhos que deixam expostos milhares de linhas maravilhosas, até DMC. Por quê? Para gente levar o consumismo ao, ao último nível. Porque eu fui nesse, nessa semana comprar uma linha, uma linha. Eu precisava apenas de uma linha para um degradê de um mar Saí com linhas perlês, com... perlês, pode... é, são linhas, perlês tem plural no perlê, eu não sei, mas então, com linhas perle da DMC, com linha amarela, eu só ia comprar uma azul, Fui, peguei, eu acho que a cartela toda da DMC é do, do azul... É, eu só tinha 50 reais na minha conta, tive, entrei no, no, no cheque, no cheque especial, especial, parcelei em três cartões o, as linhas para poder fazer <risos> o pagamento, então eu acho um absurdo, por favor, coloquem ali, o, antes da gente entrar no armarinho, nesses lugares, eu queria pedir... É, fala pra pessoa assim, pergunta pra pessoa o que, que você quer? Ela vai falar assim, ah, eu quero a linha número tal, aí você separa dá pra ela, ela e vai embora eu não Só quero um estruário, eu não quero uma parede <risos> cheia de coisas, sabe porque não dá, Esse é isso me desabafo, obrigada e peço ajuda de vocês, é isso
0: Nada mudou. Antes era, era cappuccino da Copenhague, agora é linhas da DMC.
2: Não, meu marido não pode nem estar tá ouvindo esse episódio. Né? Pelo é, menos é que eu trabalho. Falei, a mim que era, eu falei que era recebido quando eu cheguei em casa. Eu, não,
0: Ai, que mentirosa! Agora ele vai escutar. Eu
1: mesmo vou mandar para ele. Olha, amigo.
0: Pode falar, Maíra, qual é o teu. Perdi o fio da meada.
1: Ó, eu trouxe duas coisas. Uma que me irrita muito, a outra um pouco menos. <risos> Mas o que me irrita demais, gente, o Instagram odeia o Android num nível. Ele odeia, gente, pessoas que compram Android. Porque todo Stories dá algum erro, ou o Reels dá algum erro na hora de postar. Tudo acontece no celular do Android. Tudo para de funcionar. Aí você vai pegar um iPhone, tá ali, perfeito. Tá funcionando chuchu.
0: Pior que verdade.
1: Nossa, é verdade. eu não usei...
2: sei, desculpa, gente. Eu nunca tive Android.
0: Ai, que chique. Ai, muito rica. Ai, perdão. Muito. Era bancária, né? Por isso.
2: Não eu era bancária, eu não era banqueira, <risos> amigo. Olha a diferença.
0: Viu? Mas deixa é. eu falar, isso é muito real, porque eu lembro que é, quando eu tinha Android, o meu Instagram não rodava nem Story. Tipo, de ninguém. Eu não fazia story no meu, no meu pessoal. Eu ainda não tinha o, o perfil do Bastidor Cósmico. Mas eu não fazia story no meu pessoal, porque não rodava os stories das outras pessoas. Ficava lá, tipo… Eu colocava pra ver e ficava travada. A pessoa, tipo, assim, parada, sabe? Era horrível. Eu poderia estar na melhor internet possível ali naquele momento, mas… Era super travado e eu não sei porquê, né, Instagram? Que isso? Ah, eu sabia já... é
2: que existe certeza. isso, não, gente. Eu é, não sabia. Paga
1: um é. valor a mais. Eu tenho certeza. Será Ela que paga deve mais.
0: pagar, deve pagar. Pra ter Porque privilégios.
1: Acha... E diria, aí a gente pensa,
0: a gente pensa, né, tipo, no capitalismo, ai, vamos comprar iPhone, não vamos comprar iPhone. Mas, gente, quem trabalha com internet, não tô dizendo aqui que você tem que ter iPhone pra trabalhar com internet, pelo amor de Deus, hein? Não me cancelem. Uhum. Mas. Quem trabalha com internet tem que pensar até nisso. E é muito chato, né? Porque aí você vai... Tipo, um iPhone não é barato, gente. E você não vai comprar um iPhone, tipo... É... Antigo, porque aí ele também já não vai ter mais atualização. Aí vai... vai continuar travando do mesmo jeito.
1: Não, é péssimo. Porque o iPhone você tem que renovar uma vez por ano. É óbvio Sim. isso. A minha esposa é do ano passado e já tá travando. É estúpido. É. Então... Sim. E o Android, não. Pelo menos ele continua vivo. Só que, infelizmente, eu... Digo que sim, as pessoas que trabalham com internet, queira ou não o iPhone é melhor. É tipo você, é um MacBook, é tipo um, tudo que você tem para trabalhar tem uma versão de maior qualidade. E para quem trabalha na internet, infelizmente, o, o, a Apple é o de melhor qualidade, porque parece que realmente tem uns privilégios a mais. Se você for ver, até as atualizações de aplicativo, muitas vezes, chega antes pro iPhone e depois para o Android,
0: né? Isso é verdade.
1: Hum, tá bom, já fiz uma propaganda
2: para se quiser é, é, é... <risos> a gente manda nosso e-mail Iphone, manda é, nosso email tá
0: aqui,
1: e tá?
0: no né? nosso perfil manda aí pra gente não ficar mais travando nos stories
1: ai gente, a outra coisa que eu quero reclamar é um pouco ai mas assim, pessoas que escondem o fornecedor, eu entendo mas eu não aceito
0: não, <risos> não gosto quero.
1: também
2: porque não assim
1: gosto. Eu, por exemplo, para minha loja, eu estou fazendo uma seleção muito cri-cri de fornecedor, porque eu só quero fornecedoras mulheres independentes. Porque não só pelo feminismo, na verdade, ele é secundário nisso, mas é porque eu realmente tenho mais cuidado. Quando é independente, quando. É... Às vezes nem precisa ser mulher, mas quando é independente, tem mais cuidado naquilo que está fazendo por ser um produto mais, né, um por um. Sim. Eu tô numa luta para encontrar essas pessoas. Porque a galera que compra não, não divulga. E, gente, pelo amor de Deus, divulguem esses fornecedores. Eles também precisam de dinheiro. Eles ah, também precisam de Ah, você falou, eu achei
2: que a pessoa não colocava de propósito. Tipo, ah, não vou contar. Não, não é isso, é,
1: né? É. Não, mas, mas tem é. gente
0: que faz. Tem gente, tem que, que, gente não conta que faz mesmo. isso.
1: É dessas pessoas que eu tô reclamando. Não é das pessoas que não fazem porque esquece. Porque não, tipo... Uhum. Isso tudo bem, porque é normal. Mas quando a pessoa não... Fala porque ela não quer, eu acho muito chato, porque você tá tirando o cliente daquele fornecedor, você não tá tirando o, seu, o cliente de você. Mas você qual é. Achar... Você falou que entende, mas qual é o entendimento disso? Por que, que a pessoa faz isso, gente? Porque as, a gente entende. Eu entendo, porque o fornecedor, por ser independente, ele vai. Quando ele tem muitas demandas, quando você for pedir, ele vai te colocar na agenda como qualquer outro cliente, né? Então. Você não perde aquele privilégio de ser um cliente, um dos poucos clientes do fornecedor. O que eu acho nossa, super mas egoísta. isso, nossa, isso é super, isso que eu ia falar, egoísta. De é egoísta, é super existir. egoísta. Eu nem sabia uhum. que isso então... existia. Por isso que eu falo, eu entendo, mas eu não aceito. Então, assim, não. E,
0: e e vamos é pensar assim, né? É que nem a Maíra que está com a lojinha, a loja dela para abrir, e ela tá atrás dessas fornecedoras que sejam mulheres e independentes. Isso é, uma, é um valor que ela colocou para a loja dela. Dentro da loja dela, ela trabalha com esse valor, que é o feminismo, que ela colocou como secundário, mas que também é trabalhar com fornecedoras mulheres. Então, gente, para que dificultar a, 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 a Mayra May encontrar fornecedoras que, que ocupem esse espaço aí na loja dela e que ela consiga lançar a loja dela? Porque não vai te, te diminuir em nada você passar quem está te fornecendo o quê ali? Sendo que ela, ela tem trabalho para todo mundo, sabe?
2: Pessoal é... que tá Exatamente. ouvindo aqui, tá? Que tá ouvindo esse episódio, por favor, gente, para de ser idiota. Pronto. Já um <risos> é acabado Por favor.
1: Não, isso não, porque não eu não quero fazer, compre. eu quero fazer entrevista com as minhas fornecedoras. Porque, assim, é muito selecionada e elas são muito incríveis, elas são maravilhosas. Então, assim, eu quero divulgar elas a todo para todo mundo para realmente elas bombarem eu acho que devia ser esse o pensamento da galera mano que quando seu fornecedor cresce a qualidade dele vai crescer a qualidade dos Sim. seus produtos vai crescer então assim todo mundo cresce igual eu falo eu tem uma frase incrível que o sucesso é um conceito não um lugar cabe todo mundo
2: nossa você tinha que ter terminar o programa com essa frase linda Marília Gabriela não era para você falar agora Amei. lindo gente bora
0: Bom, o meu Perdi o Fio da Meada é, vai, vai para um assunto muito novo que eu não tô falando dele, nunca falei dele, que é mudanças. Mentira, eu sempre falo, tô falando ultimamente só de mudança. Mas o meu Perdi o Fio da Meada é para mudança, bagunça, coisas em caixas que eu não aguento mais… <risos> Eu tô muito agoniado com as caixas que ainda tem aqui na minha casa. Tô feliz com a minha casa nova, mas eu estou odiando olhar as minhas coisas dentro de caixas. E eu descobri que eu tenho um, um trauma de mudança, alguma coisa relacionada à mudança que eu não gosto. Então, eu passei uma semana chorando por, causa, por conta dessas coisas que estão dentro de caixas. Sem motivo nenhum, só porque eu tava olhando a caixa e não tinha onde colocar e comecei a chorar. Então, o meu perdi o fio da meada é para isso, porque a gente poderia muito bem facilitar. Se tivesse algum consultor de mudanças, tem, eu sei que tem, né? Então, se, se você estiver escutando isso, por favor, eu também quero. Igual Amigo, a Renata, olha igual... eu
2: aqui! Quanto que você quer pagar? Vamos conversar.
0: Mas aí você vem pra cá e arruma minhas caixas, tá?
2: Ah, eu arrumo, olha só, eu só falei que eu sou bagunceira, mas eu adoro tirar as coisas de caixa e tentar colocar. No e bagunçar lugar. em outro lugar. É, é exatamente isso.
0: Imagina, eu perdi o fenomeado, é isso. Odeio. Okay. Bom, falamos de coisa ruim agora. para terminar o podcast num momento mais leve, eu vou apresentar o quadro de Os Créditos Para, que é aquele momento que iremos indicar algum perfil, alguma música, algum filme, algo de bom, que você quer que todo mundo conheça. Então vamos seguir a mesma ordem, pode ir a Renata.
2: É, então, decréditos para de hoje, vai... É, não, não, eu não vou falar não, vou pedir para a Maíra ir primeiro. Vai, Maíra, fala o seu primeiro decréditos para, para eu ouvir o que, que você vai falar.
1: <risos> tá, primeiro, olha gente, são duas coisas que é para você assistir no momento que você, assim, quer ficar numa boa e quer dar umas risadinhas, Sabe? É para essas minhas dicas. Primeiro são smart dog. Tipo, ou. É, como que fala? É, enfim, coloca no hashtag no Instagram coloca smart dog. Que você vai encontrar um monte de cachorro que fala. Gente. Ai, meu Deus. É, é impressionante, mas assim, é diferente do que uma animação, porque o cachorro realmente tá falando por um teclado de voz. Então eles têm, existe lá mais famoso nos Estados Unidos, eu nunca não achei brasileiro ainda, eu já falei que eu quero isso pro meu cachorro, quando eu tiver um cachorro. É tipo um tapetinho cheio de botões, e cada botão um fala uma palavra com a voz do dono ou da dona. E os donos ensinam o cachorro a falar por esses botões. Então tipo ele consegue pedir comida, ele consegue perguntar. Tem um cachorrinho que chama Bunny. É, eu acho que o Instagram é The Bunny Dog, se eu não me engano. Qualquer coisa, depois vocês postam na legenda certinha. Mas eu acho que é isso. Mas, e ela é considerada uma cachorra existencialista justamente porque ela tem esse tapete, ela tá começando a perguntar as coisas. Tipo, quem eu sou? O que é um cachorro? O que ai, é uma pessoa? Deus,
2: gente. Isso e é, é muito... Eu é bizarro, de medo. De medo. claro que black eu tô com medo gente. é exatamente isso, eu ia falar isso é um black milk, mas gente é... não, não quero ver não, não gostei
1: dessa dica não, medo quem gosta desse de mundo? doguinho e quer ver o futuro acontecendo, vai adorar porque na verdade isso me acalma muito eu adoro ver os doguinho falando me tira da ansiedade, não estralo eu amo, porque é fofo
2: é, o cachorrinho tá lá balançando o rabo pra você quando você vai ver o que ele tá falando, tá você. assim eu te odeio, eu vou te matar quando você <risos>
0: Eu dei essa ração. Ai, gente, eu, eu confortando,
1: uma... confortando o medo de vocês, o cachorro, todos os cachorros se provam ser puro amor. Porque tem cachorro que simplesmente vai no tapetinho e fala eu te amo, mãe. Eu te ah, amo, pai. Tipo, do nada. Bonitinho. Eles são oh, um amor. Yeah, oh, é uma yeah. criança, eles são os eternos nenéns. Quando você vê aquele serzinho pensando, e que ele pensa mesmo, ele se pergunta as coisas, você percebe, gente, é um nenê. E você só tem vontade de responder tudo e falar, ai, vem, Cogni, fala comigo. Porque é muito fofo, dá medo, tem muita gente que tem medo. Mas eu já penso assim, é o futuro reconhecendo que os animais pensam, eles refletem, só que não do nosso jeito. Ou Eles... é um
2: espírito que está entrando ali e fazendo os cachorros.
1: <risos> né? igual, aquela, igual aquela
2: tábua. Aquela tábua que vai pro sim Não.
0: Tábua a
1: <risos>
2: Aí, ó. Ai, Teoria gente da conspiração. Na...
0: Tadinho gente. dos cachorros.
1: E a outra Só dica... o segundo. Hum. É... É um anime que eu encontrei na Netflix, e ele é incrível, porque ele conta a história de um homem que ele era, tipo, chefão da máfia, matava todo mundo, e do nada ele decidiu que ia ser dono de casa, porque ele queria proteger a família dele sem violência. E a história dele, assim, são, eu acho que sete episódios, cada episódio tem 15 minutos, chama Tatsu Imortal, tem na Netflix, eu acho que é da Netflix. E essa vivência dele como dono de casa, recém-dono de casa, descobrindo as coisas e com, fazendo a compra das semanas, é muito fofinho para você assistir num domingo. Eu assisti num domingo, assim, três horas, eu já terminei a série. E, ai, para os donos de casa, recomendo para todos. Mas
2: é uma, é uma série, não é, um,
1: não é um, um, filme, um filme, né? Não, é uma série. É uma série de poucos episódios, cada um é curtinho. Mas é uma já, delícia. Já anotei tudo aqui. Não sei se eu vou ver dos cachorros, mas o anime
2: eu posso ver. Esse. E tá onde? Tá no Netflix? Isso. Tá, tá ok. Já anotei. Bom, já acabou? Posso falar o meu já, agora? pode falar. Então, eu pedi para você falar primeiro, porque é o meu Decredito Esparo, o episódio do Friends que saiu! Ah! Ah!
1: Amiga, eu quase coloquei esse!
2: Ah! ah! então, eu pedi antes, eu falei assim, deixa ela falar porque aí qualquer coisa eu até arrumo outra coisa pra falar, gente, olha só eu sei que tem muita gente, isso é polêmico tem muita gente que não gosta é, não existe gosto mais ou menos é igual eu acho camarão camarão ou a pessoa odeia ou a pessoa ama e uhum. eu acho que friends é a mesma coisa, eu não, consigo mais, eu não consigo entender de verdade quem não gosta meu marido é uma pessoa dessa, mas como eu acho que ele não entende as piadas eu acho que é isso, sabe ele não mas, é uma desculpa, pessoa com humor é, é, não consigo. gosto de Friends. Cara, eu tenho lembrança minha com meu pai, da gente vendo o episódio e gargalhando, parando o episódio para gargalhar. Porque a gente não tava prestando atenção no que, que eles estavam falando depois, de tanto que a gente tava rindo. Então, olha, Friends me salvou muitas vezes quando eu tava deprimida, porque eu sou uma pessoa é, de vida deprimida, é, é assim, então, nos dias que eu tava assim na fossa, eu ficava o dia inteiro inteiro vendo Friends. Eu, eu, eu acho que eu maratonei os 10 anos hum. da série é, várias vezes. Eu sei as falas. É isso. Eu amo. Fez parte da minha vida e me ajudou muito em vários momentos. É dessa forma.
1: Então Nossa, saiu... Hum.
2: Saiu um novo episódio, então estou tô muito, tô muito feliz, porque eu recebi um link para ver, porque eu não sei o viu também, então a gente só convidou a Maíra hoje para vir aqui porque eu fiquei muito feliz porque eu recebi esse link, se ela não tivesse me enviado para poder ver esse episódio é, talvez ela não
1: estivesse aqui conversando com a gente então muito obrigada, Maíra <risos> <risos> Gente, eu sou viciada em Friends, no nível que eu chorei no primeiro, segundo até o final, eu literalmente tive que pausar cinco vezes, porque o choro não deixava eu assistir, eu ah, sou fissurada, eu é assisti muito também lindo. eu assisto, comecei a assistir quando eu fiquei grávida, e foi assim o que me salvou também, sabe de todo o estresse que eu tava passando eu fiquei grávida na adolescência, então eu tava na escola, tinha questão dos meus pais então, foi o que me tirava de tudo e hoje eu levo friends pra minha vida meu Deus, ah, minha esposa, é lindo, graças a Deus ela gente, gosta,
2: então olha só <risos> Duas dicas, né? Façam terapia e vejam Friends. É Exatamente. Isso.
1: Então... Se não puder tá pagar salvo. terapia, Friends já ajuda bastante. E a inglês também. <risos> <Só> aprende inglês. <risos> Exatamente, também. Bora,
2: Marcos o seu.
0: Bom, o meu D, Créditos Para, também é da Netflix. Mas é uma série que se chama... Eu não sei se a pronúncia tá certa, tá? Eu acho que é Houston ou é Alston, enfim... Vou soletrar letrar aqui. H-A-L-S-T-O-N, Houston. É, ele é um estilista. A série ela é de época, eu não vou lembrar agora qual é o ano que se passa, mas ela é de época. Eu acho e... que é tipo
2: anos, anos 70, né? Eu acho.
0: Acho que sim, eu não vou chutar anos 70, é. porque eu não sei se, é, se não estou correto, mas ela é, ela é de época e eu amo série de época, sim. E o que mais me chamou a atenção nessa série, ela não é uma, ela tem os episódios grandes, mas ela não é uma série muito grande. Então você consegue assistir ela em um final de semana, assim, se você estiver mais tranquilo. Mas o que eu gostei mais é porque mostra é, a montanha-russa que é a vida desse estilista. Ele tem como melhor amiga a Liza Minelli. Então ele se inspira muito nela e na apresentação dela que ele vê para criar a coleção. Só que mostra os altos e baixos dessa vida. No mesmo momento que você está lá em cima, no topo. Você está lá embaixo. E também mostra é, os caminhos que a gente não, de não deveria seguir por conta dessa pressão, enfim. Ele tem problema com drogas, etc. E é uma série de de que traz muita reflexão, assim. Muito, é muito bom a gente assistir ela com um olhar mais atento. E até trazer um pouco para dentro da nossa realidade, né? Eu sei que é ficção e tal. Mas é legal a gente trazer para dentro da nossa realidade. Porque a gente tem que saber lidar com essa montanha-russa que é a nossa vida também. E eu acho que vale a pena assistir. É, eu gosto bastante de moda. Então também tem bastante coisa relacionada à moda. Mas é uma série aí de final de semana que você consegue assistir também... Não é tão tranquilinha, mas ela é gostosinha de assistir e mas traz tem... reflexão.
2: E tem começo, meio e fim? Ou tem a... vai ter a segunda temporada? Sim.
0: Eu acredito que vai ter segunda temporada, mas ela não termina, assim, é... sem pé nem cabeça. Ela, termina, ah, tá. ela conclui, assim, um período ali. Mas eu acredito que vai ter, sim, segunda olha, temporada. Que é, sabe? Quer é me
2: matar eu olha a temporada inteira e não ter final.
0: Ah, eu também não vai. gosto.
1: Oh, mas eu ouvi falar sobre essa série, ela não é ficção. <risos> Na verdade, ela é ficção biográfica. Sim, ela... é.
0: Então eu tra... acho que talvez nem assim... tenha a
1: segunda por causa disso.
0: Ah, pode ser. Não tinha pensado nisso.
1: Normalmente, biografia não tem muitas temporadas, né?
0: É. É então verdade. tá, gente,
2: mandem, mandem comentários se vai ter a segunda temporada ou não. <risos> tá
0: Netflix não cancela. Todas as séries que eu gosto e assisto super rápido a Netflix só faz uma temporada ou cancela e eu fico muito uh -huh. irritado com isso. Meu perdi não o fio cancelado. da minha e vai ser Netflix. Okay? <risos>
2: Não, Netflix, você pode patrocinar a gente, o nosso e-mail tá ali na bio, então
0: manda pode patrocinar
1: mimos,
2: a gente. Tá. Isso, me patrocina, eu, eu que a gente quero... não fala mal, é. tá? Eu tô arrasada, deixa eu só fazer um desabafo também, enquanto a gente tá, tá aqui. É, gente, o Marcos é, é, é muso, eu não sou... Eu tenho essa cara meio de troncha e tal, eu já tenho um montão de ruga. Mas não é só <risos> Ai, ele que tá que ridícula, aqui, tá? Eu mentira. também tô, Podem mandar mimos para mim também. Eu juro que eu faço uma escovinha no cabelo, coloco o um rimeuzinho. E juro que eu vou ser uma, 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 uma personagem bacana para sua, sua propaganda. É isso, porque só o Marcos que recebe, cara, produto. O que, que, que eu estou recebendo? Convites, não estou recebendo mais nada. Convite para patrocínio. Estou ah, recebendo
0: só boleto ultimamente. Inclusive, gente, vão, vão fechar a encomenda comigo, por favor, que eu preciso pagar o aluguel desse mês, que tá difícil. Eu não moro mais com os meus pais, tá? Então, eu perdi o fio da meada. É para as pessoas que não fecham o orçamento comigo. Beijo. Ah, ah. essas
1: pessoas que somem. <risos> gente, eu vou fazer um adentro, porque assim, eu a gente virou adjetivo nessa casa. Bordadeiras virou um adjetivo perfeito, porque a cliente que responde. Depois que ela não pode pagar, ela falar obrigado pela atenção, sempre é bordadeira. sempre, que responde sempre depois é do orçamento, porque se não é, te deixa no vácuo, como se você não existisse, como se você não fosse uma pessoa, e fosse só um robozinho jogando preço ali.
0: Gente, eu, eu fico chateado, fico assim, nossa, eu eu, tem dia que eu respondo o orçamento, 11 horas da noite, e a pessoa some.
2: Mas tá bom, né? É, para o nosso próximo fio da meada.
0: <risos> Temos, então, garotas?
2: Temos! Gente, antes da gente terminar, é, para a gente fazer as nossas considerações finais, eu quero agradecer muito a Maíra por ter aceitado. É, sou muito fã do seu trabalho. Gente, vamos seguir. A Maíra ela vai passar todo por onde vocês se encontram. É, essa ilustradora sensacional, que eu só estou esperando mais gente também fechar a encomenda comigo, para eu poder pagar o meu, a minha arte, que eu quero fazer... Eu quero ser aquela pessoa chique, que manda postal junto com a encomenda, eu quero um postal lindo com a minha foto e meus filhos. Então, eu sou a pessoa que já fez orçamento, que ainda não fechei, Maíra, mas é porque eu não tenho dinheiro mesmo, tá? Então, é só esperar que daqui a pouco eu, a gente está contratando aí os seus serviços. Então, muito obrigada mesmo por ter aceitado. E desculpa aí, falo demais esse... Mas é isso, gente. Muito obrigada mesmo, tá? Ai,
1: eu fico tão feliz. Eu senti... Já me enrolei aqui. Você vê como eu tô tão feliz. <risos> gente, é um sonho participar de um podcast assim, ainda mais sendo convidada com pessoas muito legais, sério. Já tinha um vínculo com, com o Marcos, agora tendo contigo e é, é muito legal. Sério, eu amei esse podcast. Eu tô louca pra ouvir todos os episódios. Sério, eu tô ansiosa. Ai,
2: obrigada. Deixa eu colocar umas palmas aqui de novo? Ah, no... Coloque. <risos> <risos> <risos>
0: <risos> Bom, então é, só pra gente finalizar assim no padrão, <risos> é onde a gente te encontra, Renata?
2: Você me encontra aqui no Rio de Janeiro. Acordei bordando minhas redes sociais. <risos> Eu vou deixar minha caixa postal também, se vocês quiserem enviar. Gente, a caixa produtins. postal é muito coisa de velho. Tem que tem caixa postal agora é. me sentindo no
0: programa da Xuxa. Vou te mandar cartinha. Não,
2: é caixa postal. É pra você não colocar o um endereço caso alguém queira mandar eu alguma coisa. Eu sei o que é a caixa
0: postal, né? mas eu tô então... me sentindo no programa da Xuxa. Mandem suas cartinhas para a caixa postal que a gente vai escolher a sua
2: história. Até pouco tempo eu já eu sabia até o interesse da Xuxa para mandar cartinha, Ai, vocês, não eram, vocês não eram nascidos, desculpa. É, então, <risos> acordei bordando, gente, e o nosso podcast também, arroba podcast, Papo de Bordado, estejam nos dois, tá bom?
0: Sim, e onde nós te encontramos, Maíra?
1: Ai, ah, vocês me encontram só realmente no Instagram, que é o maíra, arte maíra com dois is para deixar em ênfase que é Maíra, não é Mayra, não é Mayara, não é Ma Maraísa, não é Maria. Porque <risos> eu olho toda vez que chamam? Olho. <risos> vamos deixar claro, mayra.arte. E só por enquanto, porque tem uma loja vindo aí, tem muito mais coisa por trás vindo, o que eu tô divulgando é sobre a loja, porque eu tenho esse princípio de vamos sim mostrar como as coisas são feitas, não vamos ter segredos, porque tem outras pessoas que estão começando que vão precisar daquela ajuda, vão precisar daquela dica. Então siga lá para Se você tá começando a criar alguma coisa, eu sou a criadora de tudo. Então venha, vamos se conhecer.
2: Hum, Ai, finalização
1: hum. linda, adorei.
0: Amei. E eu, vocês encontram aqui em Mojiguassu, nessa cidade que eu não conheço nada ainda, só conheço a vizinha aqui da minha porta. Não, mentira, vocês encontram... No arroba Bastidor Cósmico, eu tô lá todos os dias, às vezes com bordado, às vezes com rios, às vezes com café da manhã, às vezes com nada, só minha cara mesmo, mas me sigam lá, fechem encomenda comigo <risos> e sigam o nosso podcast, arroba podcast Papo de Bordado, que a gente vai postar toda vez que lançar é, um episódio novo a gente está postando uns fios engraçadinhos porque a Renata diz que é a Tata Werneck e a gente vai, postar, vai fazer também algumas lives né Renata, lá no, no Instagram também
2: Sim, eu não sou a Tata Werneck não, tá? Só corrigindo é, ela não existiria se eu tivesse seguido esse, esse, esse meu sonho de artista e é isso, tá bom? Tomaria
0: o lugar da Tata Werneck
2: Ah, claro, com certeza <risos> Então é isso, gente. É isso. Acabou. Uh! Uh! Muito obrigada, gente. <risos> Amém. Obrigada, gente. Muito obrigada. Obrigada para quem ouviu. Obrigada por tar, obrigada, estar gente. aqui com a gente. Obrigada, Maíra. Beijo. Até o próximo. Beijo. Beijos. Uh! Tchau.